0: 今天好吗，各位亲爱的朋友们，大家好，我是尤洪文，欢迎来到洪文为你读书。今天要跟大家介绍的这本书有一个很优美的名字，它叫做《天上总会有云》，但你才是天空。作者是知名作家刘轩。那刘轩，我都叫他轩哥，他其实是我在哈佛的学长。然后之前我们两个一起做直播的时候，好有趣。他出现的时候穿着嗯茱莉亚的校服，然后呢哈佛的帽子，然后我就想起来说，对哦，为什么我忘了穿校服？那个时候是为了我的书，因为身体记得来做直播。然后我看到他这样的出现，我就笑翻了。Anyways， 所以他其实不只是我哈佛的学长，还是我茱莉亚音乐院的学长。所以呢，他这本新书出的时候，他就送了我一本，我真的很喜欢。里面有53篇生活哲学，五阶段的思考循环，还有一次身心大整理。那轩哥写这本书的宗旨呢，其实是因为这场疫情打乱了我们所有人的各种节奏。但是呢，也提醒一下忙碌的我们，如何独处，如何静观，如何感恩，如何阅读、行走，这些属于日常节奏中的休止符，其实才是我们生命中最重要的乐曲。然后呢，他们也可以安顿内在流动的自我，让我们重新开启对于未来的安心，还有笃定。那其中一篇呢，我很喜欢的一篇叫做《重建这个感恩的脑回路》。那他说他最近呢，就是看到这个北卡的大学的心理学教授 Andrea 胡松安德利亚胡松教授，他讲到说，我们要怎么样来培养这个大人和小孩的感恩心态呢？其实基本上分成四个部分：第一要注意 notice， 第二是想法 think。第三是感觉 ，feel； 第四才是最后的行为度，我们表达这个感谢的行为。然后呢，他做了一个测试啊，他就是说，在这本书里面呢，宣课书里面，他说这个实验者做了一个测试，用十天的时间来观察一百个家长，那这些家长的小孩大概就是六到九岁。他发现大部分的家长都会较少和朋友说谢谢。但是呢，很少的家长会说，嗯、哦，你要说谢谢是因为阿姨叔叔给了你什么东西，而只有三分之一的人会问孩子说，你拿到这个东西是什么心情？开心吗？喜欢吗？更少的父母会问孩子说，哎，你觉得为什么叔叔阿姨会对你这么好？为什么今天会拿到这个奖品呢 ？Andrea 胡松这个教授说，如果我们想要培养真正这种孩子啊，或者是我们自己。发自内心的感恩。那其实呢，这四个模型全部都要被启动，一定要让他们注意到，然后问他们的想法，然后最后问他们的感觉，才让他们说谢谢。这就让我想到，其实最近，嗯，我在帮我弟弟订机票，然后呢，我弟弟呢跟我弟弟的太太，他们也是一样很棒的家长，所以他们会训练我弟弟。的小朋友就是一个四岁的小男孩，嗯，就说哎，要记得跟姑姑说谢谢。但是呢，他他现在已经够大了，他就自己问了一句，为什么要说谢谢 ？Why？ 然后我就觉得，哎，对呀、啊，很有意思。小朋友其实有的时候你要他说谢谢，他根本不知道为什么他要说谢谢。所以这个时候呢，就是一个很好的来启动这个感恩的这个脑回路。来告诉他们，他们让他们注意一下，让他们有这样的想法，让他们真心的感觉到说谢谢，然后真心的感觉到感恩，最后才说谢谢。嗯，我很喜欢这一篇。另外呢，要跟大家分享的，我也很喜欢的是关于时间管理的部分。那我们当然知道，就是刘深大哥还有他的父亲刘墉老师都是非常非常知名的作家，然后又很忙。然后大家都会认为说，哎，他们是怎么样管理时间的？那其实，在这本书里面，《天上总会有云，但你才是天空》这本书里面呢，玄哥就告诉我们大家一个秘密，就是刘墉老师到底是怎么样能够维持这么高的工作量？那他就说。其实连他自己啊都很纳闷，就是说他爸爸绘画、写作啊产量那么高，但是呢，基本上每天下午三点半才进办公室，然后六点半吃饭，吃完以后再工作一下，八点呢去散步，就时间就是非常的规律到，到都可以用他刘勇老师呢来设定时钟。那刘轩老师就偷偷问刘勇老师啦：“你怎么办到的？”那刘墉老师就露出这个老禅师的样子说：“要维持丰富的创意，你必须要让生活极简。”哇塞！看到这边我就觉得，哎，真是太棒了！极简的生活说起来很简单，但是真的能够做到的又有多少呢？其实书里面呢，轩哥又特别说明了刘墉老师的极简是真的极简，他呢基本上呢出去吃饭就两家餐厅。然后平常呢，其实也不太出门，就是一个大宅男，那还蛮适合 COVID 的，对不对？然后呢，比如说在家吃饭的时候，就把他的菜夹好放在他面前，他吃完就好了，也不挑剔。所以呢，极简呢这样的生活，就是其实说，如果你每天要出去开会啊，各式各样的社交活动啊，对多数人来说，其实呢都是为了生活，为了工作。但是呢，如果说在这样的环境下，你没有办法达到时间管理的话，没有办法达到极简的话，那你就要规律自己，要定时定量，就是说固定每天几点到几点要做什么事情，然后就做，这样子的话才能够维持你的丰富的创意，还有你的 productivity， 你的生产量。那比如说像我现在的经验，就是我很希望呢自己能够。有时间能够运动，那我做的运动其实是比较像是养生功那样子。那以前我大概就是会想说啊，我就找，反正每天大概要一个小时的时间，我要放在这个上面，然后就说哎，时间就是凑嘛凑嘛时，在一天中找一个一个小时就好了。那后来我发现不行，我一定要一大早起来，比如说六点半到七点半，我要固定的那一个时间，然后我就要那个时间来做。这个我的养生功法，那只有在那个时间做的时候呢，我才能够不被手机啊或者是外在的事情干扰，然后在那个时间用心做。那做完以后，我就觉得哎，事情做完，然后我也觉得很舒服，一天，呃，非常的有精神，然后有效率，做得很好。anyway 是跟大家分享一下，这个事，其实是刘墉老师的秘诀，如何维持极简。的生活如果没有办法极简，就是如何定时定量来确保你的工作量不会被外在的干扰而受到影响。那么最后呢，我想要跟大家分享他的一篇是关于在意大利。我们现在不能去意大利，我们可以神游意大利。那这篇文章里面呢，我觉得很美的一个地方是，轩哥特别提到了意大利人的慢生活。慢生活到什么程度呢？比如说，好像时间不存在了。我们刚刚才在讲定时，现在呢，在意大利时间就不存在了。不存在什么？比如说，你跟老师轩哥说，比如说老师约了几点几点，然后结果学生等了半天，老师都不出来，不出现，然后学生开始到处找，发现老师在楼下跟别的教授喝咖啡，根本就忘记了。然后，然后呢？接着，比如说天气好，又说：“哎，今天阳光好，我们就出去参观吗？不要在课堂里面。”你会觉得：“哎，意大利人为什么可以活得这么随性啊，这么好？可是他的设计、他的美学、他的历史、他的文化，又都不是这种我们熟悉的这种时间啊、快速的步伐啊、工厂的这种工厂的这种生产，然后就能够产生出来的，而是要在慢慢的生活、慢慢的吃饭。”慢慢的聊天，慢慢的喝咖啡，然后在这种看似好像拖延，呃，没有什么效率，但慢慢聊出来的沟通里面的质感，还有他做出来的东西，才是更不一样，然后更令人惊叹的东西。因、anyway, 为这就是这一本书给我的感觉，这是一本令人惊叹的书。天上总会有云，但你才是天空，是刘轩。他的新书，还有他的这一本很美好的五十三篇生活哲学，今天跟大家分享，谢谢大家，拜,拜。